0: Arsenio Sandoval, director regional de Envías, para pues, conocer cómo avanza en este momento allí en la situación. Ingeniero Arsenio, tengo usted buenos días, bienvenido a Contacto Noticias.
1: Bueno, muy buenos días, un cordial saludo para la mesa de trabajo, para todos los oyentes. Pues, efectivamente, usted lo menciona, ayer se presentó un derrumbe en ese punto. Lo primero para destacar es que, gracias a mi Dios, que eh, no hubo pérdidas humanas, Realmente sí hubo un milagro porque esas rocas de gran tamaño... ...quedaron como alrededor del vehículo donde viajaba esa familia y la y el otro vehículo. Yo No me cabe la menor duda que mi Dios cuida a los angelitos... ...y ahí van dos niñas eh, pequeñitas y mi Dios las protegió. Inmediatamente supimos de ese suceso, nuestro equipo se movilizó... ...ahí nos encontramos en el sitio con varios de ustedes. Ayer mismo sobre las 11 de la mañana... Eh, ...se habilitó el paso a un carril con precaución... ...sobre las dos de la tarde eh, continuamos eh, trabajando... ...pues porque eh, había que hacer unos cierres parciales... ...para poder recoger el material caído de la parte alta de la montaña... Eh, ...efectivamente eh, sobre las 5 de la tarde... Terminamos de recoger ese material, ahorita en la mañana vamos a continuar trabajando, vamos a hacer una especie de terraza, porque aún queda un talud negativo, es decir, con riesgo de que pueda caer, entonces eh, nuestro equipo está evaluando la manera para... ...de manera controlada poder eh, tumbarlo... Eh, ...entonces eh, entre las 7 de la mañana... ...ahorita en 40 minutos, 20 minutos... ...vamos a hacer un cierre parcial... ...de 7 de la mañana a 8 de la mañana... ...para quien se desplaza en cualquiera de los sentidos por la vía para poder ya intervenir hacia la montaña y hacer una especie de terraza. Luego de las 8, eh, estaremos evaluando eh, hasta dónde alcanzamos a llegar y eh, lo estaremos informando para ver si se requiere un nuevo cierre para poder trabajar. Los cierres son preventivos porque la vía está habilitada, los dos carriles, solamente que para seguridad de los usuarios, porque siempre es un poco... Eh, digamos puede ser peligroso para trabajar a un solo carril eh, con las máquinas sobre la vía y que las volquetas puedan trabajar y de esa manera fluye más rápido eso fue lo que sucedió el día de ayer estamos trabajando el día de ayer y seguiremos trabajando el día de hoy, Marta
2: Permítame, ingeniero eh, ¿qué es lo que sucede con esa parte de la montaña exactamente para que la comunidad sepa por qué es que se generan estos deslizamientos de roca?
1: Producto de la, producto de la saturación de la lluvia, ¿sí? Ustedes recordarán que el año pasado en ese punto se hizo una intervención y se colocó un biomanto que eso funcionó bastante bien. Pues se presumía que en el lote pegado, que fue donde se presentó la saturación y la caída de rocas el, el día de ayer, producto de las intensas lluvias, pues en ese punto eh, había buena capa vegetal, buenos buenas, buenos árboles, que pues garantizan una buena raíz y una buena estabilidad, pero desafortunadamente las lluvias que son tan inciertas eh, caen en gran medida eh, y lógicamente saturan y se presentan ese tipo de deslizamientos. Eh, es como le doy un ejemplo, usted pasa el puente la cabulla y ve hacia la montaña sea hacia el morro o, o hacia o hacia Pallariporo y usted ve la montaña perfectamente bien porque tiene capa vegetal estabilizada pero desafortunadamente así son las montañas, si llueve es muy fuerte, se satura la montaña y puede presentarse un deslizamiento, desafortunadamente ayer se saturó y se presentó esa situación
2: Sí, la construcción de esa terraza eh, garantiza ¿qué exactamente?
1: No, eso es como una especie de base ¿sí? Digamos que en la medida que caiga una roca, de la parte de arriba de la, la ayude a amortiguar porque como le indiqué hace eh, cinco minutos, porque es que aquí nosotros tenemos que ver, no solamente es habilitar el paso, digamos, de los vehículos en cualquiera de los sentidos, sino también tenemos que garantizar que de la parte de alta no haya riesgo de una caída de roca, cualquiera sea el tamaño porque hace el mismo, puede causar el mismo peligro. Entonces, eh, ayer nos dimos cuenta que de todas formas hay un talud negativo o sea, para negativo es que después de que cayó esa capa vegetal, en la pura parte alta y en la cresta puede haber riesgo de caída de rocas o eh, de material particulado, que puede como consecuencia por, de una lluvia o de cualquier situación. Entonces, eh, precisamente estamos monitoreándola, porque esos son trabajos especializados eh, que hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, eh, esa terraza que vamos a hacer ahorita sobre entre 7 y 8 porque la vía ya está habilitada, es precisamente para que en caso de que llegue a caer una roca, pues ahí sirva como, como de amortiguador, y mientras, miramos cómo de manera controlada poder podemos tumbar eh, las rocas que aún puedan tener riesgo de caída. Precisamente por eso ayer les indicábamos, sí, ya terminamos de habilitar aquí los carriles, pero el trabajo no termina. Terminemos que sí. garantizar que cuando pase cualquier eh, ciudadano por ahí, pues no exista, eh, digamos, ese riesgo inminente de pronto de una caída de una piedra.
2: O sea, queda claro. Entonces, esta más es para eh, cualquier sí. situación que se presente eh, durante estas, eh, digamos, semanas pero de fondo lo que se busca es poder eliminar esas rocas que están en este momento pues generando allí un eh, riesgo.
1: Es así, es así. De hecho, ah. de hecho, digamos, de donde se presentó el derrumbe ayer, eh, póngale unos 30 metros aquí en el sentido Puente la Cabulla hacia Yopal, pues eh, ahí hay que hacer un trabajo de, eh, de manera controlada parecido a lo que hicimos el año pasado, porque ese punto pues no había fallado, entonces, pues, como le decía, usted mira una montaña que está estabilizada con material granular, con material, digamos, con árboles pues se ve estabilizada, pero con estas lluvias es bastante complejo, porque digamos uno no puede pelar todas las montañas creyendo de que se va a caer, pero entonces desafortunadamente se presentó en el suceso ahorita voy a entrar a un comité de obra sobre las ocho de la mañana, vamos a estar evaluando con la dirección general por supuesto ayer mismo se hizo el informe porque de manera urgente se deben apropiar recursos para poder intervenir, no solamente ese punto de la montaña, sino también eh, se requiere eh, lo que sucedió del vehículo que nos afectó todo Uno de los cables del puente Ese trabajo es especializado Vale unos 25 millones Entonces va a traer un equipo desde Bogotá Y eso eh, se está evaluando cómo hacerlo Y de la misma manera ahí adelantico de oxígeno eh, En esa curva El río desafortunadamente se nos está recostando Peligrosamente eh, hacia la vía o sea, En el sentido... Puente La Cabulla eh, hacia Yopal, el río Cravosur está socavando, entonces ahí hay un riesgo también muy importante que pues cuando alguien transita por la vía no lo no lo ve, pero abajo sí está peligroso. Entonces, son tres temas que, que vamos a evaluar ahorita sobre las 8 de la mañana. Entonces, informar a los ciudadanos estén muy pendientes ahí a nuestro equipo en vías, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, en este momentico va a haber tra maquinaria trabajando en el sector, por favor atender las recomendaciones de las autoridades viales y de la Policía Nacional, dependiendo cómo avancemos, porque a las 8 habilitamos nuevamente para que los flujos vehiculares eh, transiten sin inconveniente, pero ahí estaremos evaluando hasta dónde alcanzamos a llegar y lo estaremos informando a través de los medios de comunicación. Marta
0: Ingeniero Arsenio, eh, cada vez se hace más necesaria la variante para evitar este tipo de situaciones eh, Ya se presentó, eh, se presentaron los estudios por, eh, y se escogió ya cuál sería el trazado ¿En qué van los estudios eh, de, y los diseños de detalle?
1: Sí, eso eh, digamos está terminando la fase 2, ya prácticamente está lista la fase 2 de diseño esa fase 2, esa variante, son 24.2 kilómetros, sale más o menos allá en el sector de Guayaque, en Palma con un puente que ya está diseñado de 390 metros, más o menos al frente de la escuela de Sirivana, por ahí en ese frente para que se hagan alguna idea. Eh, la variante sale adelantico del, de 100 metros adelante de la cárcel en sentido eh, Yopal-Agua eh, Azul. Entonces, en ese momentico, pues ya inicia la fase 3, porque todo proyecto debe tener fase 1, fase 2 y fase 3. En fase 2, ya por ejemplo, en este momentico, eh, pues fácilmente se pudiese... Porque si no hay... O sea, fase 3 para tratar de buscar los recursos con el gobierno nacional... Porque que son 411 mil millones de pesos eh, Marta y William. O sea, 411 mil millones es el equivalente al presupuesto de inversivo en Bipal de por lo menos de los próximos 5 o 6 años. O sea, que es casi medio billón de pesos. Entonces, ya está diseñado en fase 2. O sea... Y, o sea, en este momentico se pudiera entregar una concesión para construirla... ...pero claramente esa no es la intención, por lo que eso significa... Eh, ...más peajes eh, sería inconveniente, digamos, para la para la región... ...entonces toca mejor terminar fase 3 y eh, con los buenos oficios... ...pues poder buscar los recursos, entonces eso les puedo comentar... ...ya está en fase en fase 2, ya está el trazado por dónde va la variante... Eh, ...eso afecta 100 predios, 73 de manera total y 27 de manera parcial son cerca de 150, hay sesenta hectáreas que se deben eh, comprar donde iría el terreno. Entonces, digamos que en eso se está trabajando. Es importante decirle a los ciudadanos, mientras se termina eso, mientras se logran gestionar medio billón de pesos, ojo, son medio billón. Porque es que, digamos, algunos ciudadanos, eh, por ahí, eh, ayer escuchaba alguno que, eh, que construyamos ya el puente. No, eso no es así. Eso, eso tiene un derecho. Hay que hacer unas gestiones, las actividades presupuestales, pero entonces estamos trabajando. El puente La cabulla está reforzado. Lógicamente tenemos que darle un buen uso, ¿sí? Porque ayer se mencionaba que que ese puente ya se iba a caer, que por qué no cogíamos el puente ese que estaba allí, creo que alguien hizo una crítica sobre eso, el doctor Lenin Busto, sobre que ese puente que estaba pudiendo allá en el puente la en en mil vías y que colocarlo ahí, no, es que ese puente que está allá es un tipo Bailey y prácticamente está solo sirve de un puente completo, no hay ni el 20% de lo que necesita un puente, y ahí pegado al otro es imposible técnicamente colocarlo, entonces pues yo invito también a la racionalidad de los ciudadanos, y que cuando primero nos eh, contextualizamos de lo que sucede pues el puente de la cabulla está reforzado pero tenemos que darle un buen uso por eso el tema de la báscula por eso el tema de los semáforos que ya me llegó el concepto, ahorita lo vamos a revisar para ya enviar a Bogotá, vamos a colocarle los pórticos respectivos, y en este tema de la montaña, William, pues, como le digo, desafortunadamente sucedió, porque, digamos, eh, el año pasado intervinimos 30-40 metros, listo, el lote vecino que fue donde se presentó el derrumbe esta semana, pues, desafortunadamente, eso estaba estabilizado, no tenía ningún problema, pero mira que desaturó y se complicó, entonces, es probable de que si nosotros eh, intervenimos como lo estamos haciendo hoy, pues, no solamente en esta montaña sino en cualquier otra como ocurre en invierno porque en el Cusiana también tenemos problemas tenemos algunos inconvenientes en Arauca tenemos inconvenientes donde hay montaña y llueve se puede saturar y se puede presentar algún inconveniente lo que sí les podemos decir a todos los ciudadanos es que la capacidad de respuesta del Instituto Nacional de Vías es inmediata como ustedes lo pudieron ver entonces en conclusión Vamos a estar trabajando en el sitio el día de hoy, toda la evolución lo vamos a estar comunicando, si ustedes nos lo permiten, a través de este medio de comunicación y mis redes sociales para que todos estemos informados.
0: Ingeniero Arsenio, el trazado de esa nueva ruta de la variante que sale cerca desde la, desde la cárcel La Guafilla y va para hasta el sector de Guayac, esos 24 kilómetros eh, ¿Ya se socializó con los, pre los dueños de los predios y qué se está haciendo para evitar que de pronto se venda, se construya sobre, justamente sobre el tratado para evitar esto?
1: No, ese, ese tema no se ha socializado para no generar eh, falsas expectativas, porque ojo Digamos, estos estudios, hay una acción popular en curso Que lógicamente todo lo que le estoy mencionando Nosotros lo estamos informando al juez Porque si hubiese, digamos, una decisión eh, digamos de urgencia donde donde eh, hubiera una presión y que nos dieran unos tiempos pues no necesariamente tendría que ser esa variante porque vale 411 mil millones entonces tocaría proyectar por ejemplo la 40, la del aeropuerto, sí que en Palma con la 50 saldría más de pantano y usted en palmaría o sea no es lo mismo buscar 411 mil millones en un tema tan fiscal, tan complejo como está la nación hoy, que salir a buscar 50 mil, entonces por eso no podemos generar una falsa expectativa, además que cuando hace como unos 5 o 6 meses, yo en mi buena fe eh, invité a unos ciudadanos que me preguntaron que querían estar en las socializaciones, y pues yo compartí los links, y resulta que muchos ciudadanos estaban interesados para saber por dónde pasaba la variante, para ver cómo proyectar proyectos de vivienda, comprar lotes, o sea, lo, lo estaban mirando desde el punto de vista de negocio. Y yo no, yo no funciono así. Entonces, por esa razón, yo decidí no volver a indicar, porque eso me escriben todos los días que les diga por dónde va la variante, pero es con esa intención y ya los ya los pillé, como se dice popularmente. Entonces, no. Cuando nosotros ya tengamos definido si se va a hacer por la 40 o por el trazado que está, como le dijo por las decisiones judiciales y además por el tema presupuestal, entonces pues cuando tengamos claro eso, con mucho gusto vamos a invitar a los... Eh, 100 dueños de los predios que son los que se impactan, pero ya con una certeza para no generar falsas expectativas
2: Permítame, ingeniero para, para aclarar un tema eh, es que cuando iniciamos la conversación sobre la variante, usted dice ya el trazado existe o sea, ya se delimitó ese trazado, y ahorita nos dice usted, depende de los recursos eh, depende de, los, de la situación judicial mm, nos explica por favor
1: Sí, probablemente no me dice entender. El juez, que dijo? Debe construirse un, 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 un una vía para sacar el tráfico pesado de la ciudad. Sí. Ahí, claro, ¿cierto, sí, sí. Entonces, el Instituto Nacional empezó a evaluar, porque eso ya viene de años atrás, eh, cuál es la mejor opción. Pues, lógicamente, todo el mundo eh, quiere una variante como esta, pero, como le repito, vale 411 mil. O sí. sea, el juez no dijo por dónde, entonces, uh -huh. lo ideal es la variante, la de los 24.2 kilómetros, pero esa vale 411 mil comprar pedidos, todo ese tipo de cosas. Entonces, si, por ejemplo, el juez no requiriera y hiciera no, ya hay un ultimátum y se tiene que construir, entonces como él no dijo exactamente, tiene que ser allá, ni el juez aprobó exactamente el trazado que le estoy mencionando de la variante entonces si hubiese una decisión judicial que nos obligara de manera más urgente, pues entonces ahí usted tendría que proyectar, se podría proyectar digamos la de frente del aeropuerto porque usted empalmaría, digamos de Matepantano, digamos ahí hacia Sirivana donde está el puente, ella empalmaría con Guayaque y aquí por el lado de la doble calzada eh, en Palmaría eh, aquí de la 50 y ya sería mucho más rápido. Si me hago entender, esas son los dos escenarios. Lógicamente, se está proyectando pues la variante como debe ser, pero como le digo, terminamos fase 2 y ahora vamos a fase 3
0: ingeniero, es ingeniero, pero justamente una de las razones por las cuales se interpuso la, la acción popular para que se lograra esta variante es que eh, se desligue el tránsito eh, pesado, el tráfico pesado del área urbana.
1: No, la, la, la acción indica, porque hay dos componentes allá por ese tema de la, de la vía principal, el tema del hospital y el tema de la decisión, sí, y que hay mucho tránsito de un lado para el otro. O sea, yo los invito con detenimiento y es que no entiendo por qué nos ahondamos en esto porque estábamos hablando del otro tema, sino que lo comento de manera general. Si ustedes quieren, vayan a mi oficina ahorita más tarde sí. y los contextualizo con precisión. O sea, ustedes me preguntan por la variante en fase 2 y la variante en fase 2 ya se terminaron los estudios. Ahora vamos a iniciar con fase 3. ...sí, que eso sí. ya el juez eh, lo conoce... ...solamente que coloqué esta otra posibilidad... En el, evidente, ...en el evidente sentido... ...que es una obra que vale 411 mil millones de pesos... ...y pues hay que buscarlos con el gobierno nacional... ...ojalá los podamos lograr... ...una vez terminemos la fase 3 de no poderlo lograr, porque estamos en esa lucha, por supuesto, y esa es la primera opción. Y si hubiese una decisión eh, judicial que nos obligara mucho más rápido, pues en ese caso se pensaría en un plan B, que sería la 40. Pero esto, por temas de decisión judicial y por temas de presupuesto, es que no es lo mismo salir a buscar 411 mil millones que salir a buscar, digamos, 30 mil o 40 mil que valiera la, la 40. Esa es más o menos la, la situación.
2: Bueno, listo. Entonces queda ahí la situación de la fase 2 de la variante. Regresamos allí con el puente La Cabulla. La gente está pidiendo que se coloque cámaras para que se pueda monitorear eh, el tránsito. ¿Se, ¿Se tiene esto en cuenta dentro de las novedades que ustedes han dicho?
1: Así es, claro, claro, exactamente como su lo mencionó. La idea es que, digamos, la decisión de colocar los semáforos eh, me la aprobaron en Bogotá. Lo único que se está buscando es un concepto jurídico para ver si se puede instalar semáforos en vía nacional. <coughs> que ese concepto ya me lo enviaron a mi correo el, 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 el viernes y ahorita lo vamos a discutir sobre las 8 de la mañana. Entonces, esos semáforos que, si Dios permite, y la ley nos permite instalar ahí, por supuesto que deben estar acompañados de unas cámaras de seguridad. sí Y el semáforo eh, tiene como... ¿Cómo se llama ese... Eh, Digamos que que cuando cambia a verde, entonces cae como una barra metálica que se la atraviesa al vehículo para que de pronto no falta el que cambió a rojo y de una vez aprovechó y se pasó. Entonces, eso va con cámaras de seguridad que si Dios lo permite serán operadas por la Policía Nacional. Entonces, para que en caso de que algún vehículo eh, infrinja la norma, pues pueda ser sancionado también de manera inmediata y además esas cámaras nos servirían desde el punto de vista de seguridad. Es decir, o sea que si mi Dios no la presta, en ese punto vamos a tener semáforos, vamos a tener los pórticos como los parecidos a los que se colocan en los túneles de tal suerte que si viene un vehículo con carga extradimensionada, pues a tiempo y antes de que entra la estructura del puente para evitar lo que sucedió hace ocho días, entonces eh, no pueda pasar. Y de la misma manera lo que hablamos hace ocho días también eh, el tema de la báscula que ya estamos buscando el sitio entre Sogamoso y azul ¿Para qué? Para que a tiempo ya desde allá cuando empiezan los vehículos de Sogamoso para acá, si viene algún vehículo con carga extradimensionada en peso ...o en altura, pues a tiempo de tenerlo... ...y no que llegue, por ejemplo, aquí a Agua Azul... ...de la vuelta por Maní... ...y cuando no nos acordemos llegamos al, llegan al puente... ...porque evaden ese paso... ...porque saben que aquí entre el puente... ...entre Agua Azul y Yopal hay una báscula... ...entonces esa báscula nos va a ayudar para detectar... ...el que se la tira de abejas... ...y traiga carga esta dimensionada en altura y en peso... ...y para las personas, nuevamente... ...los transportadores que vienen con su carga perfectamente bien, les va a servir mucho porque en este momentico, recuerden que la vía entre Yopal y el sur de Casanare está concesionada, entonces cualquier vehículo que se desplace, que llegue una carga que venga de Cusiana hacia Monterrey o cualquier municipio del sur entonces tiene que presentar un certificado de carga, entonces cuántas personas o transportadores correctos que vienen con todo, les toca llega a Azul, véngase hasta aquí a la Váscula, cerca de Yopal y luego regresen cuánto genera eso en pérdidas, entonces eso es lo que se va a hacer
0: Ingeniero, pregunta en la comunidad respecto a las eh, guayas que aún se ven allí descolgadas en el puente La Cabulla, eh, ¿qué, ¿qué incidencia puede tener eso y por qué aún se ven así en este estado?
1: porque eso volverlas a su lugar para que se dé cuenta que, que una estructura se puede reforzar pero si se le da si se le da un mal uso las estructuras no van a durar precisamente lo que estoy estoy explicando es para evitar que vuelva un vehículo y traiga cargas transdimensionales en altura y le pegue a las, a, las, a las guayas y no las acepte. esas guayas, eh, como usted la menciona, realmente son eran son un apoyo de al, un templete de apoyo a una de las guayas principales de dos pulgadas. Entonces, al vehículo haberla golpeado, esto se dio. Pero es que desafortunadamente la autoridad no se pudo no se ha podido ubicar a ese transportador porque ese daño. Vale 25 millones volverlo a arreglar, porque eso tiene que ser por expertos. Y desafortunadamente aquí en Yopal, ni aquí en Casanare, hay, eh, digamos, una empresa especializada que tenga todos esos equipos para poderla nuevamente tensionar eso esos elementos hay que traerlos desde la ciudad de Bogotá. Entonces, en este momentico, como se dice popularmente, tenemos el chicharrón, y eso es lo que voy a hacer ahorita a las ocho a las nuevamente. Primero, reiterar de a dónde vamos a sacar 25 millones para poder otra vez corregir el daño que nos generó, digamos, un transportador. Que en esto es que yo llamo a la racionalidad muchos ciudadanos que entonces que le dan un mal uso a la estructura y entonces ahora responsabilizan al Instituto Nacional de Vías que es que no se refuerzan las cosas. No. El puente se reforzó, pero desafortunadamente suceden estas cosas que nos generan deterioro a la infraestructura. Y precisamente de manera preventiva, por eso es que vamos a colocar nuevamente los semáforos... ...y si Dios lo permite, el pórtico, porque incluso, William, teniendo nosotros controladores viales ahí, humanos y los turnos de, de bueno, tres turnos de, de ocho horas, ¿cuántas veces ahí los controladores prácticamente se vieron agarrados por la irresponsabilidad de algunos transportadores que prácticamente le echan los vehículos por encima? Entonces nosotros preferimos esas seis personas que nos ayuden en el mantenimiento rutinario de aquí de para al puente o del puente hasta el pauto que es donde va la responsabilidad de la cooperativa y mejor ahí tener un controlador electrónico que nos ayudaría mucho.
2: Pues, ingeniero, muchas gracias por estar en contacto Noticias. Estaremos pendientes entonces de la decisión que tomen ustedes hoy frente a la, al puente, a, a los uh, arreglos que tienen que dar y también el manejo que se le va a dar a la recuperación de estas líneas.
1: Con mucho gusto, Martica. Yo, De todas formas, yo les estoy informando en tiempo real todo porque es, es importante y muy valioso, por ejemplo, que ahorita la gente se programe, ¿no? De 7 de sí. la mañana a 8 vamos a estar cerrando porque vamos a trabajar y tenemos que evitar un riesgo para quien transita, porque pues, lógicamente con pues, maquinaria eh, se complica. Pero a los 8 ya abriremos nuevamente para que se habilite el tránsito y ahí estaremos evaluando hasta dónde alcanzamos a llegar en esta, en el, en esta hora y así sucesivamente lo vamos a informar, eh, seguir informando durante el día. Muchísimas gracias, Martica.